0: Passando a Limpo O Passando a Limpo vai começar Tem Ivanildo Sampaio Tem Romualdo de Souza E tem Wagner Gomes Estava acompanhando Desde ontem uma polêmica com relação A um projeto Que Roda na Câmara Federal e Vai para a Comissão De Constituição e Justiça para abordagem dos policiais às pessoas que possam estar transgredindo nas ruas. Há um, um certo preconceito, o pessoal batendo muito forte, porque o, o relator, do, o relator de, desse projeto é o deputado uh, valente Daniel é. Silveira, Fato, acho que o fato dele ter sido militar talvez tenha feito com que tenha entregado isso para ele. Mas também é, se sabe exatamente em que situação ele está no momento. Mas eu acho que isso não é tudo, porque na verdade ele é só o relator, depois as pessoas vão votar como quiserem votar. Aí eu queria puxar Wagner, o Romualdo e o Ivanildo. Eu sempre. Achei que a abordagem uh, brasileira podia ser melhorada. Sempre que esse assunto foi discutido, uh, o pessoal veio com quatro pedras na mão, não pode e tal. Mas a abordagem americana, ela é tão, tão dura que o camarada tem medo da abordagem. Ele já não quer ser abordado, por isso ele já anda uh, uh, um pouco mais na linha por conta disso. Eu, eu Romualdo, Ivanildo, Wagner... Uma vez eu estava indo de Miami para Orlando. E aí, o, uh, perguntei ao... Não, estava com uma cerveja na, 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 na bolsa. Aí, o camarada me levando, o cara com, com a Kombi ao lado dele, um, um brasileiro. Aí, no meio da conversa, eu puxei a, 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 a latinha de cerveja, abri... E fui jogando para tomar ele tchum, encostou o carro na estrada. Eu disse, mas por quê? Eu digo, você não está bebendo. Quem está bebendo sou eu. Ele disse, não. Mas se o guarda parar a gente ali na frente, vai achar que eu estou bebendo com você, vai me algemar. A primeira coisa que ele faz quando eu desço do carro é me algemar. E você não vai querer que seu amigo passe por esse desconforto. Eu digo, não, de jeito nenhum. Aí já guardei a cervejinha e, 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 e foi embora. Então, é, é, acho que para a segurança do policial é importante que, que ele é o e não pode algemar também por qualquer coisa, né? Mas é isso que acontece na abordagem americana. É, isso não quer dizer que você seja algemado e, 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 e leva um tapa no pé do ouvido. Acho que o policial é algemado já pode ouvir o que o policial quer lhe perguntar. Acho que ele também não algema por qualquer coisa, não nós já viajamos isso tudo aí E eu nunca fui algemado Você já foi algemado, Ivan, de algum lugar?
1: Bom dia, Geraldo Bom dia, companheiros Bom dia, ouvintes Geraldo, eu não fui algemado Mas eu fui detido por um policial De maneira mais ou menos agressiva No aeroporto de Frankfurt, na Alemanha Eu era convidado do governo alemão E ia para Berlim é, Fiz uma escala em Frankfurt e quando eu decidi de um voo para pegar o voo seguinte, eu ia saindo por uma escadaria. Ao chegar embaixo, no último andar, um policial botou a mão nas minhas costas, com certa violência, tirou do bolso uma carteira, disse: Polizei! E me encostou no canto da parede. Eu não sabia uma palavra de alemão, então eu fiquei perdido. É, havia um guichê da TAP na minha frente. Eu disse, olha, vamos ali naquele que seja. Né? Disse com gestos. E pedi a moça para traduzir o que, é que o homem estava falando, que eu não sabia. Aí pediu meus documentos, eu mostrei, passaporte. Né? Tinha uma carta que me autorizava a entrar na Alemanha como convidado do governo alemão. Enfim, tudo isso a moça da TAP explicou para ele. Então ele se desculpou. Sabe o que é que acontecia, Geraldo? Uhum. Havia colado da parede uma fotografia de um terrorista que parecia absolutamente muito comigo. E o um cara julgou que eu era o terrorista. Uhum. Então, quando se provou que eu não tinha nada com aquilo, ele é, evidentemente me liberou, eu troquei de avião, fui embora para Berlim, mas ficou a marca de que os caras primeiro agridem para depois pedir desculpa. Uhum. Isso não é
0: bom. A questão do, do algemar aqui é para segurança... Também do policial ele não Se ele é o Gema Mas na verdade O, o, o americano Quando ele se aproxima do policial Ele já vai com as, com as mãozinhas postas Para o cara é, botar o, o, a, o Gema uhum. Aliás, aqui no Brasil Isso deu um rolo e deixou de ser feito Por causa de político Você se lembra que, que algemaram Já de Barbalho Quando era senador da república e ele desceu, é verdade. Né, cobrindo as mãozinhas com paletó, essa coisa toda e tal, e aí depois foram lá vem cá, não, não pode não, e tal algemaram é, é, bom, mas algemaram no começo e depois isso realmente foi proibido hoje eles já discutem que, que, é, 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 como é que vai se fazer agora o tipo de abordagem, não sei se vai ser por algema eles querem encontrar um jeito é, onde haja uma, uma, uma descrição de como você quando for abordado já sabe como será tratado.
2: Ô Geraldo, esse projeto é de autoria do deputado Bibo Nunes que é uhum. do Partido Liberal do Rio Grande do Sul ou seja, do Partido do Presidente da República, é relatado pelo deputado Daniel Silveira, como você disse, que é do uhum. PTB do Rio de Janeiro, que como sabemos é fiel aliado do Presidente da República e esse projeto de lei prevê pena de até um ano de detenção para quem descumprir deveres durante uma abordagem policial a exemplo de tocar no agente. Então, se a policial chegar perto de você, você não pode tocar no braço dele, uhum. entendeu? Senão você vai ser preso por um ano, se você fizer isso. É. Veja só o, o, o que exemplo nós, nós temos aí, né? Então, foi aprovado já na Comissão de Segurança Pública né, na terça-feira desta semana, né? Agora, a justificativa do relator é interessante, veja uhum. só. Abre aspas, segundo Daniel Silveira, o brilhante deputado Daniel Silveira, quando atuamos nas ruas, o policial está adestrado a abordar, ele usa esse termo, adestrado a abordar, mas, do outro lado, o cidadão não está adestrado a obedecer. Esse termo adestramento, você sabe, utiliza muito com uhum. animais, não é isso? Eu não acho que o termo seja adequado, eu acho que deve ser utilizado o termo treinamento para o policial, né? treinamento em informação. Ou seja, ele tem que passar por um curso de formação, ele tem que ser treinado a abordar. Agora, você vai treinar a população a uma abordagem policial? É um negócio assim, simplesmente absurdo, entendeu? Uhum. Até porque, como já disse, subtende-se que o agente, o policial o militar, ele tenha um treinamento e saiba fazer essa abordagem. Porque um cidadão comum... Se for abordado pela polícia, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar no policial? Vai se agarrar com o policial? Não. Ele vai ficar, né, alguém, como você bem disse. né? Mas Chegar... ele pode reagir. né? Sim. A reação pode é, ser instintiva. É por isso
0: que eu acho que abordar aqui. É por isso que eu que defendo a algema. Mas
2: aí o agente, o uhum. agente do Estado é quem deve ser treinado para essa situação.
0: Não o cidadão comum.
2: Entendeu? O agente é que deve ser treinado. Ele é quem deve saber como agir. Veja,
0: eu estou lhe dizendo que eu volto, se, se a gente vai... Para a abordagem americana, o, o, o cidadão americano já sabe como é que ele faz. Quando, os filmes mostram isso, né? Quando o camarada desce na estrada, ele já vai com a mão pronta para ser algemado. O, o policial o, o, a, pergunta o que quiser, fala o que quiser, entende, se entende com ele, tira o gema e ele vai embora. Sim, mas se o policial for o algemar.
2: É isso. Sim. Sim. Não, não, eu acredito que não existe. Quando aí. ele aborda o cara, ele é o jama. Já vem com a jama? Pra... Até, é
0: assim. Até nos filmes é assim.
2: Até nos filmes é assim. Sinceramente, Oi, nunca Ronaldo. fui nos Estados Unidos, não sei.
0: Oi, Ronaldo.
3: Geraldo, eu nunca fui nos Estados Unidos e não hum. tenho a, os Estados Unidos como essa referência. Eu gostaria de me ater a esse projeto do, que está sendo relatado pelo deputado Daniel Silveira. Tem uma certa razão no projeto porque é, o que ocorre é o seguinte, o policial não é amigo de quem ele está abordando. Agora, da mesma forma, a abordagem não pode se dar entre inimigos. Se o deputado Daniel Silveira diz, conforme relatou Wagner Gomes, que o cidadão precisa ser adestrado, o policial também precisa ser treinado para abordar o cidadão. Você fala assim, ah, porque nunca coloca algema. Ó, uma coisa é uma abordagem na avenida Boa Viagem. Outra coisa é a abordagem lá no morro de Nossa Senhora do Socorro, não sei onde. Então, é evidente que a situação é totalmente diferente. Por que o próprio deputado Daniel Silveira e por que o próprio deputado Bilbo Nunes são contrários a que todos os policiais que estão nas ruas andem com uma câmera para que a abordagem seja filmada Gravada e usada quando necessário ah, Então, nessas horas Aí o policial, ele não pode E não deve ser exposto Como é o argumento de vários agentes De segurança pública que estão no Congresso Nacional Mas na hora da abordagem então, Eu concordo não tem, não tem que tocar, nem o policial Tocar na pessoa Na hora da abordagem, nem a pessoa Bater no ombro, no ombro do policial Tem que ser uma relação de independência Então chega o policial diz porque está abordando, e aí começa o trabalho todo, sem precisar tocar, pelo menos inicialmente. Agora, vamos pegar um exemplo. Eu já dirigi várias vezes, porque morei durante um bom tempo em Puerto de San Antonio, no Chile, e no Chile a abordagem de trânsito é a seguinte, Geraldo, você está em qualquer lugar do Chile, dentro de um veículo, se a polícia para o seu carro para fazer a abordagem, a primeira coisa que você tem que fazer é desliga o carro tira a chave do carro e coloca no para-brisa do carro até que toda a abordagem seja concluída. Então, esse é um procedimento de segurança, de segurança para ambas as partes. Então, o agente de segurança também tem de levar em consideração que o cidadão não é um criminoso, ele está sendo apenas abordado. Então, primeiro, é importante que o agente de segurança aceite porque o Daniel Silveira não aceita, o Bilbo Nunes não aceita, é importante que o agente de segurança tenha uma, uma, uma câmera na lapela para filmar a abordagem. Ontem, a reportagem da Rádio Jornal acompanhou a tarde toda um depoimento do ministro da Justiça. E o Anderson Nunes disse o seguinte, que aquela abordagem da Polícia Rodoviária Federal, lá em Sergipe, que resultou da morte de um motociclista que estava sem capacete, é um fato isolado não é essa a ação da Polícia Rodoviária Federal, não é esse o costume, não é essa a prática da Polícia Rodoviária Federal, e todos sabemos que não é essa a prática da Polícia Rodoviária Federal. Mas o mesmo ministro reconheceu que a abordagem poderia sim ser filmada para que houvesse esse espaço de segurança, tanto da parte do abordado, como do agente policial, Geraldo.
2: Essa questão da filmagem, Geraldo, que como o Romualdo bem relatou é, há muitos policiais, inclusive esses deputados que são representantes dos policiais são contra, veja só o que seria, o que seria daquele caso de Sergipe se não fosse a ação de pessoas, de cidadãos que estivessem ali filmando, vários filmando não foi uma só pessoa filmando, uhum. ali tem imagens em 360 graus daquela abordagem o que seria daquilo? Né? agora, se por acaso os policiais estivessem com câmeras eles teriam adotado aquela postura? hã? Pois é. E outra coisa, a câmera, a câmera serve também como uma proteção ao policial. Ele pode justificar a ação dele, comprovando que foi confrontado pela pessoa, pelo cidadão que foi abordado, mostrando as imagens. Ele, ah, fui fazer a abordagem correta, ele me agrediu dessa forma. É uma defesa também para o policial.
0: Agora não podemos esquecer, né, Ivanildo, que isso tem dois lados. Você tem o lado da, da, de quem, do, do abordador e do abordado. O abordado também precisa ser disciplinado. Né?
1: É verdade. Agora, Geraldo, que eu acho que a coisa começou errada. Quando tem esse Daniel como relator de um, processo, de um, de um projeto tão importante para a sociedade. Esse cidadão. A gente, era a gente viu como ele se
0: comportou para a Polícia Federal é naquele tempo que ele foi abordado pois da outra é. vez. Ele pois devia é. chegar é. ao gemado. Né?
1: Jamais poderia ser cidadão relator de um processo de tão importante, de tal hum. importância. Uhum. O, erro, o erro começa daí.
0: É, mas eu acho que o Romualdo, o fato dele ser o um relator, ele, ele, ele relata como ele quiser. Na hora do julgamento, os, 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 os pares dele tomam, mudam o relatório dele, ou não?
3: Podem mudar o relatório dele. Agora, Ivanildo, é bom lembrar que o PTB, que tem o, a segunda a, preferência nessa comissão, escolheu Daniel Silveira como vice-presidente da comissão. E na maioria das vezes, até agora depois que ele foi escolhido vice-presidente da comissão, ele já presidiu a comissão três vezes. Ou seja, na prática, ele está com os poderes. Ele não perdeu os poderes, mas ele é vice-presidente da comissão e já presidiu a Comissão de Segurança Pública por diferentes vezes, em diferentes oportunidades.
0: E nessa discussão do, do uso medicinal da maconha, e ela é, rola há tanto tempo, e ela tem objetivos tão nobres no Brasil, mas esse preconceito miserável faz com que as coisas não andem, e a gente passa a ter algumas coisas que parecem demagógicas, aí projeto aqui na Assembleia Legislativa para dizer como é que o cara pode fazer com a maconha. Câmara de Vereadores e não sei mais o quê, quando na verdade a gente sabe que isso não pode ser decidido é, é, na esquina, isso é decidido no Congresso Nacional, na Câmara Federal, e o deputado Daniel Coelho já falou com a gente sobre isso. Tem casos na família de pessoas que fazem esse tipo de, tra de tratamento com, com esses, eh, eh, com esses com remédios derivados esses da cannabis Que estava vendo aqui, Wagner, tem cento e, 130 princípios, não, 113 substâncias médicas. No, quer dizer, era urgentemente para trabalhar em cima disso, uhum. né? E a gente já partiu para ter isso aí resolvido. Eu pergunto, deputado, por que, é que isso não foi resolvido ainda?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos da Radional, os ouvintes. É, pela... Não foi resolvido pelo populismo e pela tentativa de alguns em manipular esse debate. Um debate que é sobre saúde, que é sobre a vida, é sobre o tratamento de pacientes de câncer, é, pacientes no espectro autista pacientes que têm Alzheimer, que são acometidos por crises de epilepsia. Então, todas doenças crônicas e doenças que trazem muito transtorno e sofrimento. Então, é sobre isso o debate da cannabis medicinal, mas infelizmente a gente tem uma resistência no Congresso Nacional de quem tenta misturar as coisas e, e tenta fazer a discussão como se o debate fosse sobre a liberação de drogas recreativas. É, que é um debate completamente à parte da permissão é, para que as pessoas é, se tratem e façam uso do medicamento. E, e, como você falou, Geraldo, são 113 canabinoides ou substâncias que, dependendo é, da manipulação e da recomendação médica, podem tratar diversas doenças, e não o debate isolado é, da questão do CBD, que é uma das 113 é, é, propriedades que a planta da cannabis tem e que pode ser utilizada no tratamento
3: de pacientes. Romualdo de Souza. Deputado Daniel, muito bom dia para o senhor. Esse debate não é de hoje. Eu me lembro de algumas audiências, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça, onde aqueles que são contrários à liberação desse tipo de produto para esses tratamentos a que o senhor se refere, fazem uma ligação direta com o tráfico de drogas. A gente sabe, e aliás, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é bem específica, que essa plantação, no caso específico da decisão do STJ, deputado, vai ser monitorada. Você não pode é, ter vários jarrinhos de planta, como diz a linguagem popular. Agora, eu gostaria de dialogar com o senhor a respeito de como vai se dar esse monitoramento, deputado.
4: Olha, Romaldo, o o PL 399, que é a solução é, que o Congresso Nacional tenta dar ao assunto, e, e foi ele que foi aprovado na comissão, ele detalha o acompanhamento por parte da Polícia Federal aonde foi feito o plantio. Já o STJ vem decidindo, é, na ausência e na covardia do Congresso Nacional em resolver o problema, ele deu né, decisão favorável a três pacientes para que eles possam plantar. Mas não dá para eu esperar que uma decisão da Justiça ela detalha esse acompanhamento porque não cabe à justiça, agora eu entendo o juiz que recebe um paciente, é, o paciente pode morrer se não tiver o tratamento, pode ter um agravamento do seu quadro, ele não vai negar, e, e houve a decisão favorável do STJ, mas essa decisão via STJ é, para mim ela só simboliza a, cova a covardia é, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional em tratar o tema, as pessoas ficam preocupadas vai perder voto na eleição, vai ser mal compreendido mas, é, repito, isso é uma atitude covarde, a gente não pode, é, quando está tratando de vidas humanas, de pacientes, se acovardar e ter medo de eleição. Né? Não dá para a gente pensar dessa maneira, entrei com um requerimento para que o 399 seja pautado imediatamente em plenário, já que já passou pela comissão, e a gente está cobrando, inclusive, é, o apoiamento é, dos partidos, dos parlamentares, é, para que, chegando a maioria, a assinatura de dois, é, cinco, sete, 257 deputados, a matéria venha a plenário. Aí esse detalhamento vai estar tá garantido e, e é evidente que sobre o tráfico de drogas, é, vamos ser sinceros, né? infelizmente o tráfico de drogas toma conta do Brasil e não precisa de legalização de cannabis medicinal. Os traficantes, eles fazem é, o uso, a venda da droga na cara de todo mundo em qualquer estado brasileiro. A situação é essa. Agora, o que a gente está proibindo aqui não é o traficante, esse já está na rua solta. Nós estamos proibindo crianças no espectro autista, idosos com Alzheimer, pacientes de câncer em se tratarem. Esse é, é o fato é. dessa é, reação populista que é feita a liberação da cannabis medicinal
2: no Brasil. E nesse caso, deputado, inclusive o subprocurador-geral da República, José Elaeres Marques, disse que essa autorização ocorre devido ao preço e à burocracia para famílias conseguirem importar o produto. A gente sabe de fato que o produto, os produtos já preparados são muito caros, então diante da necessidade que muitas famílias pobres do Brasil têm de ter acesso a, esse, a esses princípios ativos, é, cultivar em casa, no jardim, no quintal, seria uma solução para atender essas pessoas que não podem comprar, né? Agora é preciso estabelecer de fato o que é plantio simplesmente para uso medicinal e o que é o plantio para uso ilícito da, 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 dessa substância ou da, da, da planta, até porque também um plantio para uso ilícito deve ocupar grandes áreas e não um quintal de uma casa, né deputado?
0: Inclusive Wagner, entrando no assunto que a as pessoas já estão partindo para o plantio por conta dessa demora de, Sim, de, de solução. Sim. Mas não. é claro. Quer dizer, se na hora que, que, que isso for resolvido, uhum. ninguém vai querer plantar uma coisa. Exatamente. Casa. Inclusive baixando o preço também. Tá é. Até porque a qualidade do medicamento é, é, feito. Por um laboratório? laboratório? Deve ser mil vezes melhor do que o que, é, que eu faço na minha casa. É, exatamente. Deputado.
4: É, isso. O, o, o medicamento importado, é, primeiro, ele tem uma limitação. O Brasil permite importar apenas CBD isolado. Então, a gente tem mais 112 substâncias que podem atender a população. Então, CBD isolado atende a algumas doenças e não a totalidade. E um sachê de CBD isolado, hoje, pode ser encontrado nas farmácias. Qualquer farmácia do, 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 nosso, do nosso país tem, mas custa R$ 2 mil reais um, um, um sachê do, do, da medicação. Quantos brasileiros podem pagar R$ 2 mil reais, é, num remédio que precisa ser usado de forma contínua? É, a gente tem 70% da população que ganha menos que isso. Então, com certeza, isso é sobre é, a viabilidade econômica, a possibilidade das pessoas poderem pagar por esse medicamento, é, é, como também é, é, a gente é, poder acabar com essa atividade ilegal. Porque eu, eu me coloco na, no, no lugar do pai de uma mãe que tem um filho é, doente, ele vai fazer de tudo para buscar esse medicamento. Né? Então, até muitas vezes, ir para o plantio ilegal e irregular. Né? Por isso, inclusive, a decisão da Justiça, que não dá para penalizar as pessoas que estão fazendo esse plantio no desespero. Mas o, o ideal é que a gente consiga essa regulamentação e, e a pressão agora é toda para que o presidente Arthur Lira, paute a matéria, acabar com essa conversa de que não pode... Votar matéria polêmica perto de eleição, porque pode prejudicar a OB. Pior é estar tá prejudicando uma criança, um jovem, um idoso que precisa de um remédio e não tem.
1: Ivanildo Sampaio. A gente sabe que não é a maconha que predomina entre os traficantes de droga. E sem a cocaína. Eu pergunto ao senhor, o grande empecilho que existe no Congresso Nacional, para não se votar essa matéria, é a bancada evangélica?
4: Parte da bancada evangélica, como também alguns outros que fazem aí esse populismo dito conservador né, e, e colocam como se fosse é, é, a coisa de dar maconha para criança ficar chapada quer dizer é, um, é, um, é uma argumentação tão pobre sem sustentação e nada né? nenhuma mãe vai dar um filho que está no espectro autista um doente um, um, um remédio para ela ficar doidona quer dizer isso não faz sentido e como você diz Ivanildo é o, o tráfico de drogas aonde ele é rentável e aonde ele realmente é, é, se sustenta, é na cocaína, é no crack, é nas nossas fronteiras, gastem energia para ir para as fronteiras né? e não tentar manipular. Porque, é, inclusive, quando você pega a população mais conservadora, a população evangélica e você explica, ninguém é contra, por ser evangélico, que alguém tenha direito a um remédio. É, não há essa discussão nessa na sociedade. A, 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 o debate é sempre manipulando dizendo que vai dar maconha para a criança e não explicando que vai se viabilizar um remédio para quem precisa, com acompanhamento da Polícia Federal no plantio, com receita médica, com um médico acompanhando tudo. Então, é sempre na manipulação, porque eu não acredito que alguém, sendo evangélico, católico, não tendo religião, vá ser contra dar um remédio para uma criança que está
0: precisando. Ainda bem que não fizeram isso com... O soro anteofido, que imagine se a gente tivesse que ter uma cascavel dentro de casa para quando fosse morrido de cobra. <risos> Deputado, um abraço. Ivanildo Sampaio, essa manchete aqui, Bolsonaro sobre morte de Dorothy Stang. Ninguém culpou o governo do PT. Você que inclusive comandava o jornal nessa época. Eu me lembro que uh, já falamos aí fora até isso hoje cedo com o Laurindo. No caso do Eldorado dos Carajás, o presidente era Fernando Henrique naquele tempo, um pau do tamanho do mundo, de toda imprensa nacional e internacional, por conta de uma tragédia praticada contra pessoas que, sem terra, acho que morreram morreram, não me lembro quantos, mas morreram 11 pessoas, parece que foi
1: isso. Acho que 17, Geraldo, do confronto com a polícia do Pará.
0: Certo. E eu não, 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 não vi em nenhum momento que ninguém amolecesse com aquilo. A crítica foi muito grande ao governo, muito grande. No caso da, 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 da irmã Dórappi, Sim, tem também a forma do governo abordar o caso. Você vai, vai, vai perguntar e o camarada vem para cima de você dizendo ah, e, e sua mãe, e isso e aquilo. Então, realmente, cria uma rixa complicada. Mas como foi o tratamento? Você se lembra de como isso foi tratado naquele tempo?
1: Geraldo, é, a imprensa toda, inclusive a internacional, cobriu com ampla liberdade o que aconteceu se colocou é, indiretamente a culpa no governo. Não é porque achava, se achava que época é, havia uma radicalização muito grande. Dom Pedro Casal darga pregava lá por aquela região é, o, o, a posse, não, ia a posse da terra pelos pequenos é, é, agricultores é, em algumas regiões, mas preservava a floresta amazônica, a área amazônica, enfim era uma coisa muito complicada e havia uma radicalização muito grande. No entanto, é preciso ser dito que o presidente Fernando Henrique Cardoso respeitava as autoridades, respeitava a imprensa, aceitava o confronto entre um lado e outro e agia, como ele sempre foi, diplomaticamente. Não é? Evidentemente que toda a imprensa internacional deu na primeira página, no fundo da primeira página, a morte daquela missionária, e, e o Ronaldo começa Comércio está aí na coleção, é só procurar para ver. A gente cobriu com o auxílio das agências internacionais e nacionais todo o episódio.
2: Geraldo, nesse caso de Eldorado do Carajás, foram 21 mortos. 21. Foi em 1996. Abril foram 17, de não Wagner. Não, 26, 21. 17. Foram 19 no local e mais dois que morreram depois de serem socorridos. Uma carne vicina. É, 21 mortos. Era uma manifestação. Eram famílias que estavam acampadas em uma fazenda e queriam fazer uma caminhada até Belém da Curva do S, em Eldorado dos Carajás, que fica no sudeste do Pará. Eles queriam fazer uma caminhada até, até Belém eh, para pedir a desapropriação de uma fazenda que já estava sendo ocupada por 3.500 famílias, aproximadamente, de, de, de sem terra. Então, o protesto era nesse sentido. E eles foram abordados pelas forças policiais, que reagiram, como todos nós sabemos, Uh, combinando com a morte de 21 pessoas Agora, o que diz a matéria geral Que você trouxe aí, não sei se é um artigo Alguma coisa, informando que ninguém culpou O PT pela morte Da, da, da religiosa Tora Tisteng Oi? É,
0: a, a matéria é, A manchete é Bolsonaro sobre a morte de dó. Ah, ele que
2: falou isso. Ele disse que ninguém cumpriu é, o PT. É, é, é fácil, Geraldo, é, chegar a uma explicação para isso aí, porque a gente sabe que o PT sempre teve uma posição em favor da demarcação de terras, em favor de, da, da proteção, uhum. sob a ótica do PT, da Amazônia, diferentemente do próprio Jair Bolsonaro, que foi eleito, inclusive, prometendo não demarcar mais nenhum palmo de terra em reserva indígena. Ele que disse isso. Então, o que acontece hoje é que há uma, uma a ausência total do Estado brasileiro naquela região. Sempre houve, agora... Há muito mais, muito mais no governo de Jair Bolsonaro, o que permite que traficantes de madeira, que é, pescadores, pescadores é, é, clandestinos, não é um pescadorzinho que vai lá, uma pessoa, um ribeirinho que vai pescar um peixe na varinha, não. Pesca, pesca gigante, pesca industrial, criminosa, inclusive, em área proibida.
0: E, e fica proibido que as pessoas de bem transitem por lá. para que não sejam um assassinados.
2: E né? tem também a questão dos garimpeiros ilegais também, uhum. entendeu? Então tá todo mundo lá nadando de braçada fazendo o que quer. O que quer. Então é totalmente diferente. Por isso que Jair Bolsonaro diz ninguém culpou o PT. O PT tinha uma posição, Jair Bolsonaro, totalmente oposta à sua. Né? É bom deixar claro. Oi, Romualdo.
3: É, é importante ressaltar que numa entrevista dada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o jornalista britânico Don Phillips não era bem visto na região e que os dois o jornalista britânico e o ambientalista e indigenista Bruno Pereira, segundo o presidente da República, estavam numa excursão na Amazônia. Porque daqui a pouco algumas atividades podem ser feitas porque o Estado defende ou protege e outras não podem porque o Estado critica. O que a gente precisa fazer uma análise hoje é, não é nem se lembrar como é que Fernando Henrique Cardoso tratou aquele massacre de Eldorado de Carajás em 1996, ou como Lula tratou o, a morte da missionária Dorothy Stang em 2005. O que é preciso dizer é que o Estado brasileiro, seja em Fernando Henrique, seja em Lula, seja em Jair Bolsonaro, é um Estado negligente uhum. com os ambientalistas. Negligente. Negligente. Porque a ação que foi desenvolvida ali na região da Amazônia, e não é de hoje, é uma ação do terra de ninguém. É um literalmente um Eldorado, só para se lembrar dos filmes de Cowboy. Não tem regra. A regra é de quem está ali dentro. E a regra de quem está ali dentro é a regra do poderoso. Portanto agora é hora da sociedade brasileira, do Congresso Nacional se debruçar, não apenas sobre esse caso específico da morte de, do jornalista e do ambientalista, mas sobre a situação da Amazônia. Sabe por quê, Ivanildo? Porque as Forças Armadas têm lá uma tropa, aliás, tem vários eh, grupamentos que deveriam fazer ah, o policiamento na fronteira. E o que, que está acontecendo? As Forças Armadas só aparecem na hora de tirar a fotografia na hora de uma entrevista coletiva. Porque, lembre-se bem, quem levou a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica lá para dentro das selvas foram os índios. Os índios não apareceram sequer na fotografia de ontem à noite na entrevista coletiva.
2: Geral bem lembrado, Agora, Romano. Quando,
0: quando o General Mourão, quando o Bolsonaro disse que, que o General Mourão vai cuidar disso, o vice-presidente, eu até acreditei que, que ele conhece a área, que ele é, é militar e tal, só que não aconteceu nada uhum. com o general Morão comandando, a ponto de ele, no final, reconhecer, só, erramos e vamos procurar saber onde foi. E foi embora. Uhum. E deixou lá do jeito que estava.
2: Exatamente, é. do jeito que estava. Agora, é, é bom, Geraldo, a gente trazer também aqui é, é, a tona um depoimento muito forte que foi dado pelo... Pelo ex-superintendente da Polícia Federal Sim. do Amazonas, Alexandre Saraiva, se eu tiver errado o nome dele, Romualdo, me corrija, por favor, Alexandre Saraiva, que apontou taxativamente nomes de políticos parlamentares ligados ao Bolsonaro numa ação direta para tentar livrar a cara de traficantes de madeira. Né? Inclusive citou é, deputados da base bolsonarista, Romualdo de Souza, acredito que você tenha escutado também esse depoimento, foi um depoimento ao vivo na emissora de televisão, ele ex-superintendente dizendo que estava sendo perseguido porque estava cumprindo o papel dele, uhum. o papel dele, citando prefeitos que iam lá na superintendência da Polícia Federal do Amazonas acompanhado dos traficantes para pedir a ele, superintendente da Polícia Federal, para liberar a madeira dos traficantes. Então ele disse, esses políticos estão protegendo os traficantes. São financiados pelos traficantes. Então, é bom que se diga também que existe muito interesse por trás disso. Não é somente uma defesa ou um ataque à floresta. Tem muitos interesses. Inclusive, essa rota da Amazônia hoje também é utilizada muito pelo tráfico de drogas. A gente vem falando aqui em várias ocasiões, discutindo a questão da violência e tráfico de drogas e citando essa questão da latitude do tráfico de drogas que sai da Colômbia da Bolívia, passa pelo Amazonas. Já tivemos problemas em São Luís do, do, do Maranhão, em Belém do Pará, em Fortaleza, em Natal, tudo por causa dessa rota que hoje está completamente abandonada para o tráfico de drogas e outros crimes. Crimes ambientais, extração de madeira ilegal, pesca ilegal, garimpe ilegal, tudo isso.
0: Agora, em outros momentos, o pessoal foi lá, deu um beliscão e depois saiu de perto. Se lembra de quando foi caçado aquele deputado que serrava a gente lá pelo Acre?
1: Sim. Não é, Romualdo? Ildeobrano, Ideo, né? Ildeobrano, pessoal. Ô, Geraldo. Oi. Deixa eu lhe dar um depoimento do que é a Amazônia. Eu fui fazer uma reportagem uma vez com um projeto chamado Projeto Aripuanã. Isso era no Mato Grosso, antes do Mato Grosso ser dividido em dois estados. Nós chegamos nesse, onde o projeto estava sendo é, instalado, implantado, e fomos no avião da FAB e descemos para um platô que tinha, funcionava como um campo de pouso. Havia uma cachoeira chamada Salto dos Dardanelos, com 130 metros de, de, de queda. Eu disse com um fotógrafo chamado Klaus Mayer, um fotógrafo alemão, e quando nós chegamos embaixo, na beira do rio, havia dois, dois é, rapazes, moços ainda, é, que moravam na região, oferecendo a gente, a mim e a Klaus, dois canecos de um litro cheios de diamantes industriais, a maioria de diamantes industrial. Você veja o que é que não acontece com o garimpo ilegal na Amazônia. Eu estou falando, eu vi, me ofereceu, eu digo, a gente não tem dinheiro para comprar esse negócio. Não, e como é que vocês fazem? Não, tem campo de aqui, perto aqui, Às vezes chega, a gente aqui e leva, mas a gente está oferecendo a vocês aqui, o pessoal que chega ali, a gente não sabe quando vem. Quer dizer, não tem qualquer controle o, o, o tráfico de, de não é só de droga não, é de pedras preciosas, de minério, de, de tudo. tudo no mundo que acontece na Amazônia, que é um pedaço da terra de ninguém.
2: Exatamente, é uma terra sem ninguém. Então, a, 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 só confirmando geral, de fato o nome do delegado é Alexandre Saraiva, ele foi superintendente da Polícia Federal do Amazonas e nessa entrevista ele apontou entre outros os deputados bolsonaristas Jorginho Melo que inclusive é de Santa Catarina, esse cara é de Santa Catarina e vem aqui na Amazônia para uh, 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 advogar em defesa dos traficantes outra deputada, Carla Zambella ele citou taxativamente também, que é de São Paulo e ele disse, olha, oh, estavam aqui defendendo os traficantes de madeira
0: agora, satanizar os que morreram você imagina essas famílias o cara perde o pai inclusive crianças que perderam o pai no caso do, uhum. do, do baiano né? e, e, e ainda ficam procurando uma agenda ruim para jogar em cima do camarada que foi para ali fazer o bem, rapaz.
2: É, é Geraldo, veja só, não se trata, nesse caso aqui, de um estelionato eleitoral, né? É, Jair Bolsonaro, que inclusive colocou a culpa pela morte nos mortos,
0: uhum.
2: é? Né? Sempre foi isso, sempre foi assim. Quem votou em Jair Bolsonaro, sabendo dessa situação dele, dessa condição dele de desrespeito à vida humana, votou consciente. Então deve estar feliz com a postura que ele adotou agora. Quem votou nele sem saber e está decepcionado agora, infelizmente, a única orientação que eu dou para você, meu amigo, é procurar se informar melhor sobre os políticos que você vota. Porque ele passou 28 anos como deputado, como parlamentar, atuando exatamente dessa forma, atacando pessoas, atacando honra de pessoas, atacando mulheres, como foi no caso da, de uma deputada, acho que o marido Rosário, não foi que ele disse que ela não merecia ser estuprada porque ela era feia. Enfim, vários outros casos. Então, ele está sendo o que sempre foi. Desprezo total pela vida humana e desrespeito total pelas pessoas.
0: Mas, gente, esse, o clima de lei do cão em que vai se dar essa próxima eleição vai ser, possivelmente, como nós nunca vimos aquelas eleições que nós acompanhamos por tanto tempo que o, que o camarada o, o, tinha que ir armado para a urna, eu acho que dessa vez vai ser pior. É, é, é isso que aconteceu ontem em Minas. Tá? O,
2: o, isso é ridículo. O, é, de sair.
0: Caliam sobre ataque a drone. Mandaram o que, que gostam, cocô e xixi. Uhum. Eles pegaram cocô e xixi para jogar em cima dele e de Lula... Lá houve, em, um evento, em Minas um,
2: houve um evento realizado pelo, pelos petistas, que apoiam, evidentemente, Lula, e também os que apoiam, agora, Alexandre Calil, que é candidato a governador, que hum. é o prefeito de Belo Horizonte, candidato a governador. Né? Então, nesse evento, uma espécie de comício, uma reunião lá, nesse evento, alguém pegou um drone, pendurou um saco de bosta no drone, no drone é né, chegou lá no meio do evento e soltou. Imagina
0: né? o que é que não vai acontecer... Veja só. Na hora do veja, pega não, paga. veja
2: como é que está começando esse negócio. É. Né? E onde a gente pode chegar. Mas isso é perigoso. Isso é, é perigoso. Uma loucura. Que está começando com isso e a gente não sabe como é que termina esse negócio.
0: Romualdo, está repercutindo isso aí?
3: Geral, Geraldo, ontem a bancada do Partido dos Trabalhadores naquela audiência pública, na Comissão de Direitos Humanos, quando estava lá o ministro da Justiça discutindo a questão da violência da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, a bancada da, da, do PT pediu providências ao ministro da Justiça. E aí o que o ministro da Justiça disse, ele lamentou, Anderson Torres, lamentou o ocorrido, agora disse o seguinte, olha, no momento é, é, os... Os candidatos, os pré-candidatos, ainda não estão sob a jurisdição da Polícia Federal. Esse é um caso que deve ser levado à Polícia Estadual de Minas Gerais, à Polícia Civil e à Polícia Militar de Minas Gerais,
0: Geraldo. Vamos para Portugal? Conexão Portugal com
3: Antônio Martins.
0: Nosso correspondente na Europa, Antônio Martins, falando de
1: Lisboa. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins. Martins, como é que a imprensa portuguesa viu esse triste caso da morte de um jornalista e um indígena lá na Amazônia?
5: Bom dia, Ivanildo Sampaio, bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos da bancada e ouvintes da Rádio Jornal. Bem, é, não só os jornais portugueses, mas os jornais europeus noticiaram né, é, o que aconteceu com o Dom Phillips e com Bruno Pereira. Vamos lembrar que Dom Phillips era um jornalista britânico, portanto, um jornalista do continente europeu e obviamente que isso repercutiu muito mal é, estranhamente eu não vi muitas manifestações do ponto de vista de opinião seja, do, seja dos jornalistas ou seja de autoridades aqui é como se a notícia por si só já mostrasse o absurdo do que aconteceu o, a, o massacre que foi na realidade isso né? porque é, não foi a, é, óbvio que é, triste demais o assassinato, mas o, também o que se, o, toda a, a o relato do que aconteceu, né, os requintes ali de crueldade depois para esconder esses corpos e tal. Então, tudo isso é muito é muito negativo para a imagem do Brasil e me preocupa também, a gente pode até fazer algumas algumas interpretações aí desse silêncio, né, das autoridades aqui e, e dos jornalistas ontem, né, só quebrando um pouco esse silêncio. O, ministro, o primeiro ministro britânico o Boris Johnson foi é, indagado pela ex primeira-ministra Tereza May na, re, na reunião que eles têm toda quarta-feira que o que o Parlamento Europeu tem esse questionamento do primeiro-ministro na né, toda quarta-feira e ela questionou ele sobre essa questão né, e ele se pronunciou falou da, da enfim do, lamentou o ocorrido mas ficou mais por aí e a impressão que dá é que esse silêncio é pior para o Brasil do que se houvesse de fato uma condenação mais, mais é, algum tipo de fala de de enfim de indignação, porque é, isso pode se tratar também é, que a, a reação ao que aconteceu seja muito mais institucional né, com é, alguns é, entraves mesmo para acordos que o Brasil e o Mercosul para fazer com a União Europeia entrada do Brasil na OCDE, né? tantas outras coisas relacionadas à questão também ambiental, né, então esse silêncio ele pode não ser apenas um silêncio, ele pode ser apenas uma uma marca do que vem por aí do de uma forma muito mais institucional. Enfim, hum. é lamentável é, que aconteça isso dessa forma e vamos lembrar o seguinte, né? É, dizer o que mais em relação a isso, né? todo mundo sabe da posição do governo brasileiro, das autoridades brasileiras é que desde o início né, foi contra qualquer tipo de ambientalismo foi de ativismo ambiental in, e, e indígena a própria fala do Jair Bolsonaro enquanto candidato dizendo que nenhuma, nenhum centímetro a mais seria, haveria de demarcação no governo dele e tem uma coisa também que não é apenas uma coincidência assim, mas que chama atenção que é o seguinte a gente lembra que é, Jair Bolsonaro praticava pesca ilegal em Angra quando foi abordado por um fiscal do Ibama e é, a primeira coisa que ele fez quando entrou no governo foi perseguir esse fiscal do Ibama e a gente vê que o, o acusado de matar é, Dom Filipe e Bruno Pereira é também um pescador ilegal
0: eu estou vendo aqui a manchete, então... de, a manchete de agora Martins, que é Líderes europeus encontram Zelensky uh, em Kiev. Portugal está nesse encontro?
5: Eu não sei dizer agora se uhum. realmente ele está nesse encontro, mas é, provavelmente se não está tem algum representante do governo
0: do governo português. Uhum. Agora nós somos um, um, um país eh, católico que aprendeu religião com Portugal. Ele pergunta como é o dia de Corpus Christi aí em Portugal, já que aquele é um dia tão confuso.
5: Aqui é um feriado normal, hoje está sendo feriado, é, o, as empresas não estão funcionando, as escolas também não, mas também não tem grandes, grandes manifestações, né? é um feriado como outro qualquer.
2: Oi Wagner. Ô, ô Martins, como é que é esse pacote de vistos e permissão de trabalho aí que está sendo lançado em Portugal? E esse pacote é direcionado para estrangeiros também? E aí, claro, puxa essa sardinha para a gente, para o brasileiro.
5: Pacote em relação ao visto de trabalho, não é isso? Isso, ou, exatamente. Ou, desculpa. Veja, ontem o Conselho de Ministros aprovou esse pacote o, algo em relação a vistos, né? a imigração e o que, que ocorre. É... Agora, um estrangeiro que queira vir para Portugal procurar emprego, ele recebe um visto de 120 dias para procurar esse emprego, e que pode ser renovado por mais 60 dias. Antes ele tinha que entrar aqui como, tu, como visto de turista, e isso deixava algumas... É, deixava ele em segurança jurídica na, na posição dele aqui, que ele não poderia ser deportado por alguma razão, de, enfim, de estar tá procurando emprego e tal. E agora não, ele tem esse visto para procurar emprego, ele está aberto aqui, a, ele pode acessar é, várias entidades de, de busca de emprego, ele pode é, enfim, participar de seleções e conseguir esse emprego, uma vez que está com um contrato, e nas autoridades e pedir aí o visto dele de permanência. Outra coisa também que acontece é que é, uma certa facilidade para os, pra, os países da comunidade de língua portuguesa, né? obviamente o Brasil faz parte, o Brasil é a principal comunidade estrangeira aqui, cresceu muito a migração é, porto, é, brasileira em Portugal, pessoas que vêm procurar emprego, então o que acontece é que é, estão facilitando para que esses vistos aqui, quando a pessoa esteja aqui, e acho que já estão aqui, tentem conseguir um, um, uma permanência, né? um visto de permanência aqui temporária, sem precisar passar pelo CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A mesma coisa para os estudantes é, estrangeiros, estudantes brasileiros que vêm para cá, não precisa mais de um parecer do CEF para conseguir o visto de estudante. E outra coisa também é que é, facilitar... A própria, a própria mobilidade dos, dos, é, dos é, habitantes, dos, dos, da população, né, dos, dos cidadãos dos países de língua portuguesa. É um, é um pacto de mobilidade que esses países assinaram em Luanda, em 2017, na né, Angola, e que o Conselho de Ministros é, aprovou ontem, vai para o Parlamento, isso ainda vai ser votado no Parlamento, só vai valer, de fato, quando for aprovado e publicado, prevê-se que seja aprovado, porque... O governo tem maioria no Congresso, no, no, no parlamento, então deve aprovar, e uma vez aprovado, vai ter que ser publicado. Quando publicado, isso, todas essas coisas que eu falei entram em vigor. Inclusive essa facilidade dos cidadãos, dos países de língua portuguesa, de ter uma mobilidade entre os próprios países, inclusive Portugal. Ou seja, é, pessoas que precisam acompanhar parentes aqui. Pessoas que precisam eh, passar um tempo aqui por questões de saúde, enfim, elas vão ter mais facilidade para conseguir esses vícios. Uma outra coisa também que facilita é o seguinte, antigamente a pessoa vinha para cá para conseguir emprego e às vezes ela tem até uma, uma, um, um, um bicho de temporário, mas ela, ela não podia trazer a família. A família só vinha depois que ela tivesse com toda a situação regularizada. Agora não. Com um visto de trabalho, esse visto de busca de trabalho, a pessoa que dura 120 dias e pode ser prorrogado por mais 60, a pessoa pode já vir com a família dela para procura, procurar emprego aqui. Então são facilitações, até porque a mão de obra aqui está sendo escassa. Portugal precisa da mão de obra dos países de língua portuguesa, que já facilita muito por conta da língua né, em alguns setores. É, e, enfim, está é, né, precisando e nessas horas Facilita bastante.
0: De capital para capital, Romualdo de Souza.
3: Antônio Martins, muito boa tarde. A gente abordava agora há pouco a questão da abordagem, é, desculpe a redundância, do policial no Brasil, nos Estados Unidos, e aí é, eu gostaria de, de tocar nesse aspecto, porque aqui no Brasil há um projeto de, de lei dizendo o seguinte, Martins, que o abordado não pode tocar no abordador, ou seja, não pode tocar no policial. O nosso ouvinte, o Luiz Júnior, lembra que nos Estados Unidos, o policial americano, ele algema imediatamente o abordado, justamente porque lá as pessoas podem ter o porte de arma, o que não é o caso em alguns países na Europa. A gente poderia dialogar sobre essa questão, Martins, como é que se dá a abordagem policial num país, eh, especificamente em Portugal, Martins?
5: Veja Romualdo, a abordagem ela é bem diferente do Brasil é né? diferente também dos Estados Unidos a população aqui ela é praticamente desarmada, existe pessoas que têm arma clandestina, óbvio que existe mas a população é no grosso é desarmada às vezes pode estar com a arma branca uma, uma, uma faca, alguma coisa mas é de uma forma muito mais suave em geral do que o que a gente vê no Brasil infelizmente existem exceções, como por exemplo é, alguns bairros sociais, que são geralmente aqueles bairros que inicialmente eram pequenas comunidades, como favelas no Brasil, né, que eles chamam aqui de bairros de lata, e que depois o, que a, a, o governo vai e cria é, alguns condomínios para que essas pessoas saiam desses, dessas moradias provisórias e tenham de fato uma moradia. Só que esses bairros muitas vezes estão estigmatizados, porque ali tem é, traficantes, tem muitos usuários de drogas tem pessoas também que estão que, 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 que são é, enfim ligados à marginalidade há muito preconceito também né é às vezes um lugar onde o imigrante mais pobre acaba indo morar inicialmente porque não tem condições de morar num lugar melhor os aluguéis desses lugares são mais baratos enfim toda essa questão social e muitas vezes essas pessoas essas pessoas é, é, mostram filmam a abordagem policial a forma como a, a polícia chega de uma maneira mais agressiva nesses lugares do que no restante da cidade, seja uma cidade como Lisboa, seja uma cidade do interior. Mas, em geral, a, eu posso dizer que é uma abordagem muito, mais, é, muito menos violenta na, né, em relação a, ao que a gente vê no Brasil, é, não há essa, esse, o, o algemar de, de imediato, né, eu já vi algumas abordagens aqui, enfim, e vejo que é, é tudo muito mais pacífico. Né? Antônio Martins, é, enfim.
0: Curta bem o seu restinho de feriado aí na Europa, aí em Portugal. E terminou o Passando a Limpo. A Rádio
3: Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.